0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Hallo, hier ist der Zungenspitzer Podcast rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke, mache in Berlin und im Schwabenland Kabarett und freue mich, dass ich mich jeden Mittwoch mit einem tollen Kollegen unterhalten und das auch noch aufzeichnen darf. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind mittlerweile bei Folge 23 und heute ist mein Gast Thomas Schreckenberger. Hallo Thomas.
0: Hallo Tilman, freue mich sehr hier zu sein. Also ich bin ja eh hier zu Hause, aber in der Sendung zu sein.
1: Du bist ja, äh, wie ich, aus Baden-Württemberg, aber du bist noch mehr als ich das personifizierte Doppelbundesland, weil du ja äh, aus Baden stammst. Genau, ja. Und aber glücklicherweise gar nicht so redest. Also,
0: das <lacht> <lacht> ja, das ist familiär. Meine Mutter stammte aus Niedersachsen, die hat mich weitgehend dialektfrei aufgezogen. Mhm. Aber ja, ich, ich bin aus Baden, lebe aber deshalb diese Verbindung seit jetzt boah, fast 25 Jahren im Schwäbischen. Und äh, es klappt, also <lacht> das, Integration ist möglich, auch unter schweren Bedingungen, ne, wie Care -Woche und was weiß ich, was es da alles gibt.
1: Und es gibt's ja alles in Baden nicht.
0: Also etwas lockerer zumindest, ja ja. Aber es gibt, ich habe diesen schönen Spruch mal im Programm gehabt ne, mit dem: ähm, Man kommt mit den Schwaben gut aus. Man muss nur zwei Dinge beachten: Erstens, was sich bewegt wird gegrüßt und was sich nicht bewegt wird geputzt. Und dann Klappt gut.
1: Ich lebe ja in Berlin und ähm, diesen Aspekt, also des, äh, des Grüßens und des Putzens. Das äh, ist
0: relativ fremd in Berlin, glaube ich. <lacht> genau.
1: Ich bin ja Atheist, aber was ich tatsächlich immer mache, wenn ich im Schwabenland spazieren gehe, ist Grüß Gott sagen. Das ist für mich so eine Art Tradition für mich. Also ich will das so.
0: Ja. Ich fand das auch mal lustig. Ich habe es auch mal äh, von einer Bekannten eine Geschichte gehört, dass also eine Frau mit Kopftuch, also islamischen Glaubens irgendwie an ihr vorbeiging und Grüß Gott gesagt hat. Ne? Also <lacht> Wenn man im Schwäbischen lebt, muss man das, glaube ich, irgendwie aufsaugen.
1: Ja, ähm, du bist äh, gelernter Lehrer und ich stelle mir so vor, wenn man sagt, heute haben wir den Schreckenberger, das ist ja eigentlich schon so, ähm, das könnte bei bei Theo Lingen, in solchen Theo-Lingen-Filmen. Das ist Herr, Herr Dr. Schreckenberger. <lacht> ja, ja.
0: Also ich meine, es ist schon sehr lange her jetzt. Ich bin tatsächlich jetzt äh, 2007 aus dem Lehrerberuf ausgestiegen, um hauptberuflich Kabarett zu machen. Aber habe tatsächlich neun Jahre äh, unterrichtet vorher. Und es war lustig, weil ein, als ich damals nach dem Referendariat an die Schule kam, hat mir eine Kollegin, deren Klasse ich übernommen habe, berichtet. Sie hat gesagt, nach den Ferien bekommt ihr dann einen Herrn Schreckenberger. Und die Schüler waren dann etwas eingeschüchtert und meinen, ob der auch so schlimm wäre, wie er heißt. Aber ja, bin doch weitgehend dann ganz gut mit den.
1: <lacht> ja, gekommen. eigentlich müsste man so, jemand, so einen Kollegen wie zum Beispiel den Matthias Egersdörfer, den könnte man Schreckenberger nennen. Ja,
0: <lacht> den würde ich auch nicht als Lehrer empfehlen. Also sehr netter, sehr netter Mensch, ne? aber als Bühnenfigur.
1: Ja, aber das ist ja äh, interessant, dass du da tatsächlich diesen Schritt gewagt hast, dann mit dem Lehramt aufzuhören. Und ähm, ich merke das auch immer wieder, wenn ich, äh, wenn ich so ähm, ja, Seminare mache mit äh, Kabarettanfängern oder Fortgeschrittenen, äh, wenn die in irgendeinem Beruf feststecken, festangestellt ähm, dann ist es ganz schwer, also wenn die Riesentalente haben und auch vielleicht schon Auftritte und es denen richtig gefällt, dann ist das eigentlich so eine, so eine Riesen ähm, Überwindung und viele machen es eben auch nicht, äh, damit aufzuhören und sich dann ganz zu konzentrieren auf das Kabarett. Weil so halb, ja, das, das kann man alles machen, aber dann kommt man eben auch nicht vom Fleck.
0: Ja gut, das war damals auch die Frage. Also es hat sich dann halt immer ein bisschen mehr gesteigert mit Auftritten und dann war wirklich die Frage, äh, fährst du es zurück, machst es als kleines Hobby äh, oder versuchst du nochmal einen Schritt weiter zu gehen und ich hatte damals, war das noch möglich, das unheimliche Glück, dass ich mich beurlauben lassen konnte, also ich war verbeamtet, äh, aber damals gab es noch nicht diesen extremen Lehrermangel wie heute, wo kaum einer noch rauskommt, wenn du mal drin bist, äh, da konnte ich mich beurlauben lassen, das ging relativ problemlos und äh, habe das auf sechs Jahre ausdehnen können, das heißt in der Zeit, hätte ich jederzeit wieder an die Schule zurückkommen können. Nach den sechs Jahren hat es sich dann Gott sei Dank so weit etabliert, dass ich problemlos sagen konnte: Leute, das mit der Schule versucht's mal ohne mich weiter. Ihr habt jetzt sechs Jahre geschafft und ich habe sechs Jahre auf der Kamerabühne geschafft und äh, habe mich dann entbeamten lassen, was auch selten vorkommt, aber da hatte man so eine gewisse ja. Sicherheit. Dann
1: schon. Ja, als Kabarettist ist man ja auch irgendwie Staatsdiener, nur wird das finanziell <lacht> leider nicht honoriert.
0: Ich habe aber auch mal den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg bekommen. Das ist der einzige Preis, der äh, direkt von einem Bundesland verliehen wird. Also von daher, mhm. äh, so ein bisschen war ich dann schon noch auf der auf der Payroll sozusagen. <lacht>
1: Apropos Preis, also wenn man sich deine Preise anguckt, die du schon gewonnen hast, dann denkt man, sind überhaupt noch Preise für andere Kollegen übrig, aber du hast ja zum Glück netterweise <lacht> den jeweils nur einmal gewonnen.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache mit den Preisen. Ich meine, wir wissen ja beide, es gibt ein paar, die wirklich gewichtig sind, die einen weiterbringen. Dann gibt es euch unzählige Preise, die halt irgendeine Brauerei in Oberfranken ausschreibt oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wird auch viel gemeckert über, über Wettbewerbe unter Kollegen oder manchmal ja gar nirgends mit oder, ja. ähm, Ich, ich fand es nicht schlecht, also gerade so in der Anfangszeit, weil man einfach in Gegenden kommt oder mal in einem Theater wenigstens 20 Minuten spielen kann, dass man sonst nicht reinkommt und sich da präsentieren. Ja, und wenn man einfach am Anfang mal alles mitmacht, dann ab und zu fällt halt einer ab. Ne? Oder wie Gerhard Polt mal gesagt hat, jeder Preis findet unerbittlich seinen Träger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Kick ist auch immer dabei. Ist ja dann auch schön, wenn eine kompetente Jury aus dem Brauereibesitzer und dem zu Journalisten nein dann zum Sieger bestimmt.
1: Ja, ja ich muss auch sagen, also ich äh, kann mich jetzt nicht an den Wettbewerb erinnern, den ich nicht gern gemacht hätte. Ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben, 2011 beim Wertheimer Affen, da hast du den Goldenen gewonnen und ich mit allen anderen zusammen den Silbernen, das wurde gar nicht äh, aufgelöst, wer da jetzt wie gerankt ist. Ja. Äh, Sia es war auch dabei, die wir auch beim Zugspitzer mal hatten. Das war Open Air, auf so einer ja. Burg. Äh,
0: etwas verregnet.
1: <lacht> ich weiß, etwas ja. Also, ja, ja. Es war mitten im Sommer, aber natürlich so ein typischer Sommerregentag. Ja. Und dann hast du gesagt, ja, schön und gut, äh, dieser Wettbewerb hier, aber man hätte es auch im Sommer machen können. <lacht> ich glaube, das war dein Preis. Dann. Das hat gereicht
0: vielleicht an dem Tag.
1: <lacht> also äh, sehr, äh, wie gesagt, sehr sehr vielfältig. Und Du parodierst ja auch und machst ja auch, ähm, trittst ja auch manchmal in Erscheinung im, im SWR. Äh, es gibt ja im SWR die schöne Tradition, die man sich so ein bisschen aus Bayern abgeschaut hat, das jüngste Gerücht. Also eigentlich sehr satirisch geschrieben, geriecht mit in Klammern, also das muss man noch ein bisschen Natürlich <lacht> nicht
0: von mir, also das kann auch ein übereifriger Redakteur mal gewesen sein vor über zehn Jahren oder so. Äh, ja, also ich, ich schreibe sehr viele Texte für diese Sendung auch, ähm, unter anderem gibt es dann eben so ein kleines theatralisch-satirisches Vorspiel. Es gibt ein, ein Puppenspiel und es gibt dann die, die Fastenpredigt und zu allen Sachen trage ich Texte bei und trete dann in diesem Vorspiel auch auf. Und das ist immer ganz nett, weil das inzwischen jetzt gut funktioniert. Auch das praktisch wie in Bayern, so die führenden Landespolitiker äh, und alle anderen eigentlich da sitzen und äh, sich das anhören. Es ist, ist eine nette Geschichte. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist auch klar eine Möglichkeit, dann seine Nase mal wieder in den Fernseher reinzuhängen, was ja doch immer weniger wird, das muss man so klar sagen.
1: Ja, und äh, ich will dich nicht als alt bezeichnen, aber äh, also im Kabarett ist man jung, aber äh, für Redakteure, die noch älter sind als man selber, ist man schon alt.
0: Ja, 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 das ist wirklich so. Also die besten Chancen, muss man ganz ehrlich sagen, hat man im Moment, äh, ja, so mit unter 16 vielleicht. Äh, <lacht> Und dann noch diverse andere Merkmale. Aber ja, er hat auch mal Redakteur erzählt, er hatte auch tatsächlich Vorgaben vom Sender, was in jede Sendung, so eine diese typische kabarett mix sendung so rein muss. Und er hat dann seine Excel-Tabelle und dann wird geguckt. Ne? Haben, wir, haben wir weiblich drin, haben wir mit Migrationshintergrund, haben wir Jung, haben wir ja, und da gibt es vielleicht noch einen Platz für den älteren weißen Mann. Den muss man erstmal kriegen. Ja? Wie gesagt, das Kerngeschäft ist eh äh, die Bühne und da bin ich ganz glücklich, dass das nach Corona jetzt so wieder einigermaßen funktioniert.
1: Wir hatten ja äh, äh, uns getroffen dann beim Zugenspitzer in, in Adelsheim. Das war ja auch vom Bund finanziert, genau. Neustadt Kultur. Das war ja tatsächlich so eine Ausnahme wegen Corona, hat, äh, laut Grundgesetz ist ja eigentlich verboten und wegen Corona. Das war ja super und jetzt dürfen wieder die Länder Kultur finanzieren. Als äh, Künstler oder als jemand, der überhaupt mit Bürokratie zu tun hat, äh, weiß man, weiß ich gar nicht, warum man überhaupt Fan vom Föderalismus sein kann.
0: <lacht> ja, weil du kennst das dann vielleicht noch eher als als auch Veranstalter eines wenn es
1: dann ist, dann mache ich es total gern, dann organisiere ich auch, aber betteln und, und ab, vor allem warten. Warten ist eine Kernkompetenz von Veranstaltungen. Und
0: Anträge, ganz wichtig natürlich.
1: Alles schon erlebt. So, dann kommen wir doch mal zu unserer Rubrik Alles schon erlebt. Da äh, lässt sich ja immer alles drunter fassen, was man eigentlich nicht glauben möchte, was einem aber doch auf der Bühne oder hinter der Bühne begegnet ist. Gibt es da sowas bei dir?
0: Ich habe ein Erlebnis mal gehabt, ist schon lange her, da hat mich eine Krankenhausgesellschaft engagiert, ähm, um vor der kompletten Belegschaft äh, in Stuttgart zu spielen und zwar ähm, haben die ein Zelt angemietet auf dem äh, Stuttgarter Vasen, Größe 2000 Leute oder so passten da rein und sie feiern da ihr Fest und ich weiß nicht, ob das so passend ist mit Kabarett. Nee, sie haben eine Band, die macht so ganz äh, entspannte Musik und dann gibt's Essen und dann komme ich mit einer halben Stunde bisschen Unterhaltung und danach machen die Party und das passt super. Sie machen das bestimmt gut. Naja, man macht das halt mal. Ne? Man war jung und brauchte das Geld und ähm, ja, kam ich dahin. Das war auch okay. Alles relativ zivilisiert. Diese Band spielte so ein bisschen Begleitmusik. Die vielen Menschen kamen dann, haben da gegessen, habe ich gedacht, naja, das könnte einigermaßen funktionieren, man sucht sich ja dann so, schon ein bisschen so leichtere Themen raus, natürlich nicht das knallhart politische und so. Okay, habe ich nur eine Runde gedreht ähm, und kam dann zurück kurz vor meinem Auftritt und inzwischen war die Band bei Stimmungskrachern angelangt, die Leute standen bereits auf den Tischen und ähm, da habe ich dann den Menschen, der mich engagiert hat, gefragt, wie, wie kriegen wir die jetzt wieder ruhig? Das machen sie doch! <lacht> <lacht> Also ich keine Chance gehabt, ne? Also ich habe dann halt so angefangen mal, ne? Und habe gemerkt, dass so die die ersten paar Tische, da wo du so die Chefetage saß, die haben noch anständig zugehört und dahinter ging überhaupt nichts mehr. Nach maximal acht, neun Minuten kamen so der ersten Pfiffe und ich halt jetzt ein bisschen durch und so nach etwas über 20 Minuten habe ich mich dann verabschiedet. Aber dem Herrn war es auch etwas peinlich, er hat dann gemerkt, dass es, ja, seitdem ich etwas sensibler für solche. Geschichten.
1: Ja, wobei, es ist ja tatsächlich so, wenn das Geld stimmt, dann mache ich zum Beispiel alles. <lacht>
0: <lacht> also ich ja, ein, ein, ein sehr netter Techniker hat gesagt, dass das Gala-Mantra, ne, Strom, Wasser, Miete, Strom, Wasser, Miete. <lacht> Aber weil ich letztes auch ein, ein, vielleicht noch kurz erzählen, ein interessantes Erlebnis hatte, äh, war ein normaler Abend in einer Kleinkunstbühne. Ich glaube, es ging dann um, um Donald Trump und um Fake News und solche Sachen. Und dann stand eine Dame auf und ging und raunte noch so irgendwie, reden Sie mal lieber über Obama und die ganzen Kriege, die er geführt hat. Und in der Pause ging auch der restliche Tisch noch. Das waren dann drei oder vier Leute. Also das äh, hätten sie nicht so erwartet. Ich sei ja viel zu systemunterstützend. Ja? Und sie hätten doch gehofft, dass da auch mehr gegen Annalena Baerbock und so geschossen würde. und äh, das fand ich interessant, so nach all den Jahren, dass man mal als System unterstützend wahrgenommen wird. Ne? Ja, wobei, wenn das System, wenn die Demokratie damit gemeint ist, dann, dann sehr gerne, habe ich gesagt.
1: Finde ich auch, dass es in den letzten, vor allem seit dem äh, russischen Angriff auf die Ukraine, ähm, ja mehr geworden ist, diese Leute, die sich halt von diesem... Konsens verabschieden, dass man andere Länder vielleicht einfach in Ruhe lässt, weil die sagen ja, die Amis haben ja, wollen ja die Ukraine für sich haben. Ja, ja, ja und es war
0: ja alles geplant, genau. und ist provoziert worden, aber das Schöne finde ich ja, das einzig Tröstliche bisher, dass das in den USA eine Regierung ja durchaus auch mal abgewählt werden kann, was ich mir in manchen anderen Staaten relativ schwierig vorstellen. Warum
1: kommen die überhaupt zu uns? Also die, die denken, oh, jetzt geht's hier gegen Amerika oder gegen oder gegen die bärburg Das ist ja auch so eine Zielscheibe. Ja,
0: ja, total. Direkt nach Ricarda Lang. Ne, das ist ja dann das. Fast keiner kann drei Aussagen von Ricarda Lang aufzählen, die ihn irgendwie so triggern. Aber das sind so Zielscheiben, die natürlich auch ja, von gewissen Gruppen dann lanciert werden.
1: Als die, äh, die Ausschnitte von der Demo von der Alice Schwarzer übertragen wurden, dann hat, hat sie so gesagt, ja, die Bärbock Und bei diesem Mob kam sofort ein Buh. Und, und dann, dann grinste die Schwarzer so, ja, den Namen muss ich ja nur erwähnen. Und dann ist ja schon was los. Und dann würde man, hätte ich ihr am liebsten zugeflüstert, ja, und ich weiß auch warum, und zwar aus einem Grund, der dir nicht gefallen sollte. Einfach diese diese dieser Frauenhass, ja, das ist echt Wahnsinn, was was der Stammtisch, wie niedrig der Stammtisch sinkt. Und jetzt gerade mit äh, Hubert Aiwanger, also so niedrig hätte ich es auch nicht gedacht.
0: Ja, der Stammtisch sitzt jetzt halt im Kabinett teilweise. Ne?
1: Gut, <lacht> ja, wir hatten ja in Baden-Württemberg auch schon mal einen Filbinger.
0: Aber du, du weißt, also, Oettinger hat ja klargestellt, ne? Filbinger, war kein Nazi. Er war ein Gegner des Nationalsozialismus.
1: Ja, und Hubert war ja auch Widerstandskämpfer. Er hat ja angeblich das Flugblatt von seinem Bruder eingesackt, damit es kein Ver keine Verbreitung ja, ich findet. Ich er war
0: eigentlich bei der Weißen Rose. Ne? <lacht> <lacht> Kommt das noch hin? Die haben ja auch Flugblätter.
1: <lacht>
0: Deine letzte
1: Premiere obwohl man alter Weißer wann ist, hat man ja vielleicht trotzdem schon mal was in der letzten Zeit zum allerersten Mal gemacht. Gibt es da was bei dir?
0: Ja, also es war, äh, alter wann passt dann ganz gut, äh, die erste E-Bike-Tour mit der Familie. Ja, also <lacht> wir waren im Allgäu, im schönen Allgäu in Urlaub und äh, da konnte man dann E-Bikes ausleihen. Und das haben wir gemacht und ich muss sagen, es war toll. <lacht> Irgendwann hat man ja, dann gibt man seinen Stolz halt ab und sagt: Ah, ja, ist doch auch mal schön, wenn man hier dann den Akku dazu schaltet und den Berg ein bisschen leichter hochkommt.
1: Ja, also ich habe das auch ein einziges Mal bisher gemacht, äh, auch in so einem Hotel, wo man es leihen konnte und das war geil. Also ist wie eine Droge <lacht> eigentlich. Ja.
0: <lacht> Prokrastinationstipp.
1: Also ich habe schon gesagt, es gibt äh, im Fernsehen, das werde ich auch verlinken, äh, das jüngste Gerücht <lacht> und äh, da bist du beteiligt als Autor und als Mitspieler. Und äh, ja, dein aktuelles Programm.
0: Äh, nur die Lüge zählt, also auch dieses Thema Fake News, Verschwörungstheorien und jetzt demnächst ist dann meine Sommerpause auch wieder rum.
1: Ja, apropos rum, Thomas Schreckmerger, vielen Dank, das war es leider auch schon wieder. Ich bedanke mich bei dir und wir sehen uns sicher beim nächsten Wettbewerb irgendwann mal wieder auf der Bühne, wo du dann Platz 1 und ich höchstens Platz 2 kriege. Na,
0: das gehen nicht mehr so viele, <lacht> wir haben jetzt alle durch. Okay. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank allgemein für deinen Einsatz für die kleinen Kunst, ob das in diesem Podcast ist oder natürlich beim Zungenspitzer Festival. Ganz toll. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Freut mich. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war die 23. Folge des Zungenspitzer-Podcasts. Ich bin Tilman Lucke und nächste Woche freue ich mich auf Axel Päts, mit dem Thomas und ich im letzten November in Adelsheim zusammen am selben Abend aufgetreten sind. Diesen Podcast könnt ihr jede Woche hören. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Aber, und das sei hier für alte, weiße Leute endlich mal dazu gesagt, nicht nur mittwochs. Die Folge ist nämlich ab diesem Tag durchgehend und für alle Zeiten im Internet zu hören. Es freut mich auch, wenn ihr mal in alte Folgen reinhört, falls ihr den Makel habt, noch nicht von Anfang an dabei zu sein. Den Podcast findet ihr unter www.zungenspitzer.de-podcast und auch sonst überall. Schreibt mir, wenn euch etwas unter den Nägeln brennt oder ihr Tipps für die nächsten Folgen habt. Das geht unter podcast.zungenspitzer.de. Bis zum nächsten Mal.